0: Det känns lite som man är på Aigod, tycker jag. Ni kanske inte alls förstår vad jag menar, men, men om ni inte har varit på Aigod så kan ni inte förstå vad jag menar. Men dels menar jag ju hur det ser ut här. Till exempel de här stora sakerna som står här, de brukar stå något liknande på Aigod. Och du undrar kanske vad de gör där, för de lyser ju inte ens idag. Men de står där sedan vi hade konsert i... I, I fredags och de ska nu stå här hela månaden lång och sprida ljus på olika konserter och gudstjänster som vi har på kvällar. Så behöver du inte tänka på det mer och fundera på varför de står där för de kommer att stå kvar. Också när vi har i God, de två veckor kommer de att stå där och då ska de lysa något allra extra mycket. Och snurra på. Då blir det rök också. Och det är ju vanligt att man har det i kyrkor faktiskt. Och sen var det också musiken. Den lät ju lite åt Aigod Och det här får mig på extra bra humör känner jag. Och så är det då dessutom så att det är änglarna som är temat idag och den helige Mikaels dag- jag ska läsa en text till ifrån uppenbarelsebokens femte kapitel. och Vers 11-14. Där står det så här. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelser. och De äldste, deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen. Och de sa med röst. lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga, den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Ja, den helige Mikael, har du träffat honom någon gång? Eller har du träffat någon ängel någon gång? Ni behöver inte räcka upp hand. Men det vore ändå intressant att veta, är det någon här som har mött en ängel någon gång? Ja, Det kan vara någon som sitter och håller i hemlighet, men det verkar inte som att det är supermånga händer i löften som tecken på att någon har sett en ängel. I fredags var ju Lisa Nilsson här och hon sjöng som sista sång, en väldigt känd sång där hon sjöng så här. För jag har himlen runt hörnet, en egen ängel i en säng. Men mitt under sången så började hon att prata och då så sa hon ju ungefär så här. Vad är det jag sjunger egentligen? Jag har väl aldrig haft någon ängel i en säng. Eller har jag det, funderade hon vidare. Och till slut kom hon fram till att hon hade haft två änglar i sin säng. Och det var hennes två barn som var knöiga och feber, varma och svettiga ibland. De hade hon ju haft där. Änglar är rätt vanliga i populärkulturen, i sånger och texter. Men hur är det med oss som kristna? Pratar vi ofta om änglar? Jag får en känsla nästan av, när jag funderade på det här. Började fundera för någon vecka sedan faktiskt. Att man pratar nog om mer om änglar utanför kyrkan än i kyrkan egentligen. För om man till exempel googlar änglar eller ängel. Så kommer man nästan alltid till nyantliga sidor på internet. Där finns mängder av änglasidor, alltså. Och I byn där jag bor det finns ett ställe som kallas för, Änglahuset. Det är för att Där ger hon som bor där kurser om änglar och möten med liknande varelser. Och det visar sig i vetenskapliga undersökningar att väldigt, väldigt många svenskar tror på änglar och liknande väsen. Mer faktiskt än som säger sig tro på Gud så som vi uppfattar Gud. Och när jag ser på fotboll så ser jag att en del av mina sådana där fotbollsidoler de har änglar tatuerade på sig i väldigt stora bilder. Till exempel David Beckham han har en ängel som är liksom på hela ryggen och på axlarna. Och Neymar likadant. Dant. Han har också ängel på hela ryggpartiet. Samtidigt som det är så här att vi kanske inte pratar så mycket om änglar så tror jag att vi pratar om änglavakt. För att... Om jag skulle fråga så här, har någon av er varit med om änglavakt någon gång? Ja, nu börjar det komma upp händer här. För det tror jag vi känner alla någon gång, att jag var med om änglavakt. Och jag började prata om det här för ett par veckor sedan, för då var jag en dotter med i en olycka. Och jag kom först fram dit. Eller jag kom fram dit ganska tidigt. Och när jag såg vad som hade hänt så blev jag livrädd. Men dottern var helt oskadd. Och då kände jag att det här var änglavakt. Och jag sa det också till människor. Och frugan sa det också. Så liksom, då var det väldigt naturligt att prata om änglar. Och änglavakt. I gamla kyrkor så är det ju väldigt mycket änglar. I våran kyrka kan jag inte se någon bild på någon ängel, tror jag. Men i gamla kyrkor så kan man nästan alltid det, för de finns i taket ofta och de spelar trumpeter. De är målade där och de finns på bilder på väggarna och sådär. När jag jobbade i Värnamo, som jag jobbade innan jag jobbade här, då hade de en kyrka där som är byggd Precis samma år som våran, eller 1938. Och den är faktiskt väldigt lik, den här byggnaden. Och de har kvar sin originalfärg på utsidan. Så när jag ser en gammal tavla på våran kyrka så ser de väldigt, väldigt lika ut. Så jag har funderat på om det är samma arkitekt, men jag har aldrig kollat upp den saken. Arkitekt heter det förresten, ursäkta mig. Och då är det så här att i Värnamo så är det så här att de har ett tak. Alltså hela delen från ungefär här och fram där är målade änglar i taket. Men det går inte att se. För de har satt spännpapper över. Någon gång kanske på 60-70-talet. Så man bara vet att det finns änglar bakom pappen. Och sen hade de från början också i kyrkan ett, ett krucifix. Som någon hade skänkt som var rik i Värnamo. Men den tog man också bort efter ett tag. Och har liksom spikat in i en kista som hänger på väggen. Liksom i ett rum bakom orgen. Så där kan man gå in och kolla kistan som hänger på väggen. Och där vet man att där i finns Jesus i krucifixet. Det här får man ju börja fundera lite. Om det är någonting med änglar som vi i kyrkan med tiden har börjat tycka är pinsamt så vi lite har gömt undan dem. Det kanske bara är i Värnamo som det är så. Eller är det någonting som har varit i våran kultur, kanske i den svenska kulturen, att vi lite har tyckt att det blev pinsamt så vi pratade inte så mycket om änglarna mer? Jag vet inte. Om man åker till Peterskyrkan i Rom, där finns änglar i marmor. Och bilder. Det finns änglar av Michelangelo. Som är väldigt vackra. Och oavsett hur det är med den här saken så tror jag att du har någon slags bild av hur en ängel är och hur en ängel ser ut. Jakob som vi läste om, som Adam läste om. Han är ju tvillingbror med Esa U. Och Jakob betyder den som håller i hälen. Eller möjligen bedragare. Eller möjligen både och. Båda förklaringarna finns nämligen i Bibeln. Så det borde stämma för där hette man alltid det som namnet betyder. Och det är ett hebreiskt namn från början. Eh så när Jakob föds så kommer han som nummer två och han håller ett fast grepp om sin bror Esau i hälen. Och det är på något sätt en bild av att han vill ta sig förbi. Och en dag ska han göra det. På ett bedragligt vis. För att, ni vet och kan den här berättelsen hur han lurar sin pappa Isak. När pappa är gammal och trött och ögonen är skumma han inte ser och han vill... Ordna en välsignelse för sin äldste son som då är Esau. Och han säger Esau, hämta något djur. Jaga något djur. Ute i vildmarken. Laga till det. Ordna en måltid. Så ska jag ge dig min välsignelse. Och jag tror han tänker innan det är för sent. Och så smyger med mammas hjälp lillebror Jakob in i tältet hos den gamle pappan och har lagat till en rätt på tamdjur med vildsmak och sätter hudar från djur på händer på armarna för lillebror så och det är inte eller menar, är så luden och det är ju inte lillebror och så lyckas han lura pappa fast pappa tvekar är det verkligen Esau han frågar och Jakob säger ja, det är jag. Ge mig nu din välsignelse. Och pappa ger välsignelsen. Och när storebror kommer hem och tillreder djuret och ordnar måltid så blir pappa väldigt förvånad att han blir bjuden på måltid en gång till. Och då uppdagas det ju att det är en lögn som har hänt och storebror... Blir ju väldigt arg och lillebror får, får rymma och, och fly. Och han flyr 80 mil till sin morbror Labans land Harran. Och det var ju det, i den situationen som vi läste den här texten. När han är på flykt. Och en del i den här församlingen har berättat om just hur det är att vara på flykt. När man bestämmer sig för att ta sig över en gräns och att sticka till ett annat land och man gör det till fots och det är svåra umbäranden och det är farligt. Då har många i den här församlingen berättat om att de var med om liksom omöjliga saker som hände till deras fördel. Som änglar. Eller gudomlig närvaro. Till exempel minns jag en som berättade om att de hade ingenting kvar och inga pengar kvar. och De ville ta sig liksom till något västland. och Då kommer det fram en person och ger dem exakt på öret pengarna som de behöver för att köpa biljett. Personen bara kommer fram, lämnar pengarna säger att de ska ha det till biljett. Bara gå därifrån och så är borta. Jag vet andra som har liksom sprungit och gömt sig i mörkret där det finns beväpnade makter. Och hur de har känt gudomlig ledning att ta sig åt ett visst håll och liksom kommit undan. Många sådana berättelser har jag hört i den här församlingen. Och det är precis i den situationen som Jakob är. När han lägger sig den där kvällen på marken. Tänk nu. Ensam. Bedragare. På flykt. Det blir mörkt. Har du varit i en mörk skog någon gång? Ibland, när jag är i en mörk skog, så kan man plötsligt börja känna och se figurer som rör sig. Och så börjar man tänka, när, det är bäst jag skyndar mig, det kan vara vildsvin. Eller liksom, den där känslan. Tänk när man är ensam, ska bege sig 80 mil F till fots. Och är en bedragare och så ska man sova och har en sten till kudde. Det är, det är inte drömläge. Och det är just då när Jakob har det så som han lägger sig och sover som drömmen kommer. Och så ser han den där stegen med änglar som går upp och ner. Och så hör han den där rösten som säger de där otroliga orden jag är Herren, din fader, Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Du ska bli som stoftkornen på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer att inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Vilken otrolig berättelse. Men man kan ju tänka så här. Är inte det här helt galet fel? Välsignar Gud en bedragare som just har lurat sin far och sin storebror på välsignelsen? Men så är det med Guds godhet. Gud välsignar Jakob. Och Gud välsignar bedragare och det är en väldigt tur. För det betyder att han välsignar dig och mig också. Eller hur? Tänk om Gud bara välsignade de allra bästa. När så där 20 år har gått och för det är en lång historia kort så kommer Jakob tillbaka till ungefär samma plats. Och då är han rädd för storebror och vad som ska hända om han kommer med soldater om det ska liksom bli krig om i Så då går han till vad och är det en natt, det står i Bibeln att det är beskrivet som att han brottas med gud Rickard ska sjunga om det sen. Och då står det att de brottas hela natten. Det måste vara en bönekamp som är kraftig. Kanske är en bokstavlig. De brottas hela natten och till slut säger den andra. Släpp mig. Dagen gryr. Men Jakob svarade. Jag släpper dig inte förrän du väl signar mig. Han frågade honom. Vad är ditt namn? Jakob, sa han. Då sa han. Ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Så du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad, för honom, ja, Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han väl singnade honom där. Om man läser texten från Johannesevangeliet som Ida läste när vi stod upp. Och har Jakobs berättelsen i bakgrunden så märker man att de kopplar ihop i varandra. Men om jag bara tar det lite innan så vill jag bara säga en sak. Evangeliet är ofta en smitta. Har du tänkt på det? Det står om Nathanael. Och Nathanael, varför träffar han Jesus? Jo, om man läser lite tidigare så står det att Nathanael träffar Jesus för att Filippos berättar för Nathanael. Vi har funnit en. Han som det står om i Moselag och profeterna. Och då säger Nathanael, kan det komma något gott från Nazaret? Följ med och se. Så följer Nathanael med till Jesus. Och då när Jesus möter Nathanael så säger Jesus att du är en sann israelit. En som är utan svek. svekmärken är det precis motsatsen till Jakob. Du är en sann israel, en som är utan svek. Och Nathanael känner sig träffad. Hur kan du känna mig? Jag såg dig långt innan Filippos kom till dig när du satt under ett fikonträd, säger Jesus. Och Nathanael vet att här finns någon som ser mig och vad jag gör utan att personen är där. Du måste vara messias, säger han. Så blir Nathanael en Jesu lärjunge. Snart så börjar ju vårat födelsedagskalas. En tidning har gått ut till 25 000 hushåll nu. Och... Det är inte säkert att alla läser tidningen, för den kommer med direktreklam. Och jag själv jag tittade noga i min direktreklam igår och jag hittade tidningen. Men det hände ju att jag stoppade den åt något annat håll. Men jag hittade tidningen och vi hoppas ju att de här tidningarna ska hittas av många och här i kyrkan finns 2000 tidningar, så jag hoppas att ni tar sådana tidningar med er och delar ut till platser där ni tycker att de skulle passa att vara. Så när du går härifrån idag, ta med dig tidningar, lägg i brevlådor, eller visa för människor, eller lägg dem på arbetsplatsen, eller, eller var som helst. Och så gör som Filippos. Gå berätta för Nathanael att vi har hittat någon. Kom. Och om du vill bjuda dem på något superbra så ta med dem på lördag kväll till exempel. När Charlotte Röth ska berätta om hur hon mötte Jesus faktiskt helt utan någon Filippos. Som man kan möta utan eller hur. Men ofta är det en smitta att man möts för att någon tar med eller ta dem med på en koncert eh, vilken som helst eh, gå en vandring med någon genom stan gå in här i kyrkan, gå på en koncert för det kan ju leda till ett samtal mellan dig och den personen det här är min kyrka här brukar jag gå eh, och varför gör jag det när när Tanaell möter Jesus så säger Jesus, du är en sann israelit ensam är utan svek. Och sen säger Jesus så här, sannoliken jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Vad är det Jesus säger här? Johan säger så här, Jakob drömde en gång om en stege mellan himmel och jord. Det är jag, Jesus, som är stegen. Jakob drömde om änglar som gick mellan himmel och jord. Att vägen är öppen, att vägen är fri. Det är jag som är stegen. Katolikerna säger att när Jesus dör på korset så är det Guds härlighetstron som öppnar sig och som visar sig när Jesus dör. Guds härlighetstron. Och korset med Jesus på är stegen där änglar går fritt mellan himmel och jord. Och jag tänker, nu är det snart lights, inallingsås. Rickard skrev igår kväll väldigt sent till mig att 20 designers är samlade. Nu börjar ett febrilt arbete med att göra jordning den här byggnaden och de andra. Och det kommer bli mycket spring här i veckan. Och på fredag kväll ska det vara klart. Då är invigningen Och sen eh, kör vi igång. Och då tänker jag så här. Tänk, nu ska vi be. Alla vi ska be. Att. Änglar. Vandrar. Mellan himmel och jord. Mellan himmel och kyrkan här, Mellan himmel och varje vandrare som går här. Därför. Gud är otroligt intresserad av varje människa som utgår, och Kanske kan vi få vara med och spela en roll i detta möte mellan det gudomliga och det mänskliga. Låt oss be om det. Låt oss hoppas om det. Och ha med dig hemma i din bön. Be att människor får möta den Gud som bygger broar framför allt när Jesus dör på ett kors, vi ber. Tack Jesus för att du är så oändligt god. Och tack för att du mötte Jakob som var en bedragare. Du mötte Nathanael som var en Israel utan svek. Och du möter och kan möta varje människa personligt. Tack för att du har mött oss. Tack för att du vill möta oss igen- och nu ber vi Jesus för denna tid som ligger framför Underlights, när kyrkan blir belyst. Vi ber att dina änglar, myriaders myriader, på något sätt ska vandra upp och ner. Kom heligande, i Jesu namn vi ber. Amen.